0: Olá, eu sou o Robson Severo, estudante do quarto semestre do curso de Letras e integrante do PET Letras e um dos apresentadores do Vozes do 40A. Hoje eu estou aqui com as minhas colegas Alessandra e James.
1: Olá, eu sou a Alessandra Stefanello, acadêmica do sexto semestre do curso de Letras e integrante do grupo PET Letras desde meu primeiro semestre.
2: Olá, eu sou a James Baleiros, aluna do oitavo semestre, também do curso de Letras e sou petiana.
0: Hoje vamos fazer uma versão diferente do Vozes do 40A, uma versão além do arco da UFSM, além até do Rio Grande do Sul. Vamos conversar com três professoras pesquisadoras, que são a Amanda Scherer, professora da UFSM, a professora Lucília Abraão e Souza, da USP, e a professora Vanise Medeiros, da UF. <música>
3: Vozes do 40.
0: A professora Amanda é do Departamento de Letras Clássicas e Linguísticas da UFSM, integrante do Laboratório Corpus e coordenadora geral do Centro de Documentação
2: e Memória.
1: A professora Lucília, da Universidade de São Paulo, e coordenadora do grupo de pesquisa Discurso e Memória: Movimentos do Sujeito.
2: A professora Vanize é da Universidade Federal Fluminense. É uma das coordenadoras do Laboratório Arquivos do Sujeito, LAS, e é coordenadora do Grupo de pesquisa Arquivos de Língua, Gal.
4: Olá para esse pessoal tão querido que sempre me prestigia, que sempre me joga para cima, que sempre me ouve de uma maneira muito querida e muito especial. E de imediato eu quero agradecer ao convite e dizer da minha alegria cada vez que recebo convites vindos da Federal de Santa Maria. Obrigada Thaís, obrigada Amanda por mais esse encontro e pela parceria já instaurada há tantos anos. E obrigada por estar junto com Lucília também. Preciso dizer ainda da minha alegria por fazer parte desse evento em que se encontram mais uma vez Federal de Santa Maria, USP e UF. Acho que já temos 10 anos de atividades interligadas. Já podemos festejar nosso primeiro decênio. E agora estamos juntas no projeto Arquivos de Língua, Intervenções e Polêmicas. Fazer um projeto que nos reunisse já era desejo de uma longa data. Pensávamos, e eu pensava, no edital do CNPq, chamado Humanidade, que se voltava exatamente para essas redes cooperativas de pesquisa. Na falta dele, e já entrando em momentos sombrios com o golpe de 2016, esse projeto foi possível por meio de um edital da Faperj para cientista do Estado. E assim ele tomou forma e nasceu agregando vários pesquisadores de diferentes universidades e instituições brasileiras e internacionais. Dele fizeram parte inicialmente a UF comigo e com Felipe Esteves, a UERJ com a Ângela Balbá, a Cândido Mendes com Maria Cláudia a Alexandre Zanella, a PUC Rio com a Helena Marcoso, Martins, o Ines com a Lívia, o Colégio Pedro II com Felipe, deserto, o Arquivo Nacional com Diego, a USP com a Lucília, a Federal de Santa Maria com a Amanda e Verli, a UniOeste com o Garcia, a Federal de Roraima com a Socorro Leal, a Federal de fora com a Ana Paula Eujay, a é Unemate um com a Eliana de Almeida, a Universidade de Buenos Aires com a Mara Glosman, e a Universidade de Macau com o Robert Val Silva. A eles se juntaram em 2019, né? A UFT é, Federal de Tocantins, com o Ed Carlos de Aquino, e o Cefete de Minas Gerais, com Tiago Matos. Vem sendo um desafio reunir e articular essas redes de pesquisadores no Brasil. Um desafio para eles e um desafio para mim também. Estamos nos aventurando e descobrindo modos de fazer em conjunto, mantendo tudo nossas especificidades essa é uma característica importantíssima do projeto
0: Bom, a partir do que a professora Vanise falou, eu queria saber como é que é para vocês duas falar sobre esse trabalho em equipe que eu imagino que vai além da universidade, que vá além de e-mails né, trocados como é que é essa troca de conhecimento que acaba construindo relações, eu imagino, né? Como é falar sobre isso? Como é vivenciar isso durante muitos
3: anos? <risos> Bom, primeiro agradecer a alegria desse convite, de estar com vocês. Eu já disse inúmeras vezes, vou repetir, eu acho que um dos laboratórios mais fecundos, produtivos, pioneiros do Brasil no campo da história das ideias linguísticas e da análise do discurso é o Corpus e todos os professores, então agradecer todos os professores e orientandos e técnicos que estão ligados a, a essa rede que vocês constroem aí na UFSM, agradecer a Thaís, a Cassiane, a Larissa sobretudo a Verli e a Amanda com que a interlocução de muito tempo, né, mais de década eu diria, tem sido construída com vínculos mais do que acadêmicos, né, vínculos de solidariedade, de vida, em diversas formas, né. Nós começamos a trabalhar primeiro numa grande articulação de laboratórios, numa rede, chegamos a montar um, um projeto de cooperação que nos fez umas frequentarmos as instituições das outras, participarmos de bancas, publicações diversas, né? fizemos uma articulação também em rede e fomos a Paris trabalhar, lembra, Amanda, ficamos com os franceses viajando depois pelo país três semanas, enfim, o que eu acho que nos une são duas coisas, o primeiro é o estofo teórico com o qual trabalhamos, né? É um estofo que, de alguma maneira, os três laboratórios tateiam a questão da memória, do discurso, do sujeito, ideologia. Então, tanto no LAS, como aqui no ELADES, como aí no Corpus, esse é um atravessamento, é um eixo que, de alguma maneira, produz uma rede de articulação nos trabalhos que a gente desenvolve. Mas eu acho que mais do que uma articulação conceitual, teórica, é um certo modo de pensar a universidade pública que toma esse espaço como um espaço necessário para a inclusão e a diversidade. Então, nesses laboratórios, o que nós observamos é uma prática muito solidária entre os integrantes e na relação com os professores. É um outro modo de fazer funcionar o discurso acadêmico... Produzindo efeitos a partir de uma ética, de uma estética e de uma prática política... Que assegura o um espaço de reflexão. Isso é muito raro, né? Porque a gente vê tantos lugares na universidade que o espaço é de silenciamento... De imitação dos orientadores, né? de é, quase que uma estupidez de produzir pesquisas de uma maneira não compartilhada, de uma maneira isolada. A gente vê uma rivalidade absurda. A universidade é um espaço que pode gerar um tremendo mal-estar por uma competição cega, por um jogo de rede de intrigas. E o que eu vejo nessa possibilidade de enlace dos nossos laboratórios é a consideração de que o discurso que nós postulamos ou no qual queremos nos inscrever é um discurso que humaniza o trabalho da ciência. É um discurso que considera a alteridade para a produção intelectual. Então, acho que é isso. assim, né? E muito me honra fazer parte disso. A Verli, Amanda e são referências que eu leio, são pessoas que eu conhecia de muitos trabalhos, né, de, de observar a solidez, o rigor, a, a postura de um trabalho denso, de um comprometimento com cópora que fosse ligado a movimentos de resistência, na, pela língua, na junção com a história então assim para mim é uma felicidade nos momentos da, em que a vida acadêmica pesa e o mal estar aumenta eu sempre penso no enlace dos nossos laboratórios
0: Prof Amanda
5: olha eu estou emocionada muito emocionada porque ouvir a Lucília é muito bom vocês aí devem estar encantados, né? quem, não, quem não ouvia a Lucília, que está ouvindo pela primeira vez. Né? Como dizer, como falar dessa relação sem se emocionar? Tá? Para nós, produzir conhecimento é produzir na solidariedade, é produzir com as pessoas, é produzir na resistência, é produzir no político mesmo interno da universidade, que tem por parâmetro quase sempre um ideário de universal, apagando, tentando apagar, tentando silenciar aquilo que tem de mais bonito na produção do conhecimento, que é a estética do dizer, a estética do fazer, a estética do escrever, como essa rede foi se construindo a partir de relações individuais, eu diria, e se consolidou, de fato, neste primeiro evento que a Lucília trouxe, e que é uma bela lembrança, de nós recebemos dois franceses, né? o Cristian Puech e o Fournier. Nós começamos uma, uma viagem em rede de cooperativa, de fato, né? é, que foi começou pela Federal Fluminense, o evento. O evento se estendeu a Ribeirão, não? onde a Lucília trabalha na USP de Ribeirão. Vocês imaginem um avião de, eu não me lembro mais qual era a companhia, mas eu acho que devia ser azul, azul. cheio, né? nós éramos 20 e poucas pessoas num avião para o evento. Quando eu penso sobre isso, realmente eu acho que a nossa rede ela vive de uma utopia, mas de uma utopia possível. É o que eu tenho repetido e repetido nas minhas falas e repeti uh, on, uh, ontem, não, quarta-feira, uh, de que um outro mundo é possível. E a rede dos três laboratórios, né, da Federal Fluminense, da USP de Ribeirão e de Santa Maria, tem mostrado uh, que para resistir nós precisamos do outro, para resistir nós precisamos produzir. Para resistir, para produzir até para existir, porque resistir é resistir nesse lugar que hoje parece que nós não precisamos existir e nós precisamos produzir para mostrar, inclusive, que nós resistimos, tá? para nos fazer ouvir, para não nos fazerem calar. E o que, o que eu queria também, não sei se tenho tempo, de pensar depois uh, do sonho, deste sonho de vir uh, Niterói, Ribeirão, Santa Maria, nós projetamos um seminário em Paris e fomos recebidas em Paris em um seminário. Comigo, por exemplo, nós éramos 14 pessoas, doutorandos e colegas daqui. Estava, estava Verli, estava Thaís, né? estava eu, estava um bocado de, de mais doutorando que estavam fazendo doutorado sanduíche. Né? E assim foi em cada instituição. Quer dizer, isso eu acho que essa relação não é uma relação que a gente tem com o exterior de colonialista. Nós também fomos e fomos convidadas a mostrar o que nós fazemos não era é qualquer lugar, é em plena Sorbonne. E isso nos relatórios não aparece. Isso quando a gente coloca para um coordenador de programa sobre isso é muito longo. Não dá, não cabe. E eu acho que a Lucília trouxe aí uma experiência que, que me emociona também, porque é algo que fica escondido também no fazer universitário. E vocês estão nos fazendo falar sobre isso.
2: Então, como a professora Vanise disse, essa relação de vocês já quase ultrapassa esses 10 anos. Imagino que dê muita história de amizade, mas também dê muita produção científica. Então, como é para vocês, na visão de vocês, esse fazer ciência? E além disso, como é fazer ciência na nossa área de linguagem?
4: Esta é uma reflexão necessária para todos nós, independentemente de campo teórico, dados os ataques que estamos sofrendo, dados os cortes, o desprezo e o abandono por parte do governo. Do desgoverno, melhor dizendo. Se é importante para qualquer área, é sobretudo para nós, do campo das humanas. No prefácio ao livro, Felipe e eu trouxemos, entre outros nomes, um que eu gostaria de citar aqui, Mark Bloch historiador, fundador, é, com Leif é, dos análises, uma revista que se tornou o marco de uma nova forma de historiografia ao final dos anos 30, com impacto e repercussões no nosso campo da ciência, porque um dos tripés é, né, vem da história e é dessa outra forma de pensar história, não positivista, etc. E tal. Então, ele nos fala. Aos olhos de qualquer um que não seja um tolo completo, com quatro letras, todas as ciências são importantes. Fim das aspas. E por que colocar luz na importância de todos os campos? Eu acho que vale a pena aqui atentar para as postagens do Facebook, por exemplo, quando há pouco tempo, e por necessidade, se divulgava o que as universidades fazem como se fosse preciso dizer o que elas fazem. né? Enfim, em geral indicavam feitos no campo, nos campos da biomédica ou em outros em que se teriam produtos palpáveis, digamos, para a sociedade. Isso é muito importante sem dúvida e é preciso lembrar que a pesquisa no Brasil se faz nas universidades. Mas nas divulgações do Face não se viam muitos trabalhos em ciências humanas porque esses não se inscrevem na sua maioria numa lógica que possa ser abraçada pela lógica produtivista. É preciso atentar para os inúmeros campos e as várias reflexões que são obscurecidas, se não destruídas e desaparecidas diante de leituras produtivistas. E no entanto, por vezes, como agora, os momentos nos levam a destacar tais produtos como forma de sobrevivência.
3: Não quero repetir esses argumentos da Vanise, que assim. Eles são mais do que necessários e tocantes, nos afetam, né? Nos afetam diretamente. E essa realidade de ataque institucional, político, institucionalizado mesmo, né? No corte de dinheiro, no, na desmoralização da docência, no desvalor que se atribui ao professor, ao pesquisador, ao campo da universidade, né? Eu acho que a maior humilhação histórica, nem os militares foram tão cruéis, nem os governos de considerada envergadura conservadora foram tão abusados nesse sentido. Então, realmente, acho que é um dado novo com o qual estamos aí tendo que nos haver. Mas eu queria pensar o que é fazer ciência hoje. E aí, eu, eu recorro um pouco ao Freud, né? Diante dessa devastação de uma pulsão de morte sem medida em curso, a pulsão de morte nos diz de uma destruição em potência, o corpo cru no enfrentamento com a morte, nessa né? força devastadora em que não cabe palavra. E a velocidade da destruição, da devastação. A destruição é muito rápida, a construção demora muito tempo para se é, estruturar, edificar. Mas diante dessa pulsão escancarada do mortífero, eu acho que fazer ciência é responder com a pulsão de vida e com o amor. Com a possibilidade de construir um laço com o outro, de suportar a diferença a autoridade, no sentido de dar suporte no sentido de fazer algo com o horror, que não seja se mergulhar e se atordoar e se deixar levar por ele, né, acho que é, esse é um passo importante nesse momento histórico, né, não nos deixarmos, não nos lançarmos e não nos deixarmos levar pela correnteza do mortífero. Então, onde que tem um ponto possível de virada? Para o peixe ele nos ensinou isso, em língua inatingível, de cabo a rabo, o poético da língua. Essa passagem de torção, em que o sentido pode se tornar outro, pode se estruturar de outro modo. né? A poesia, o que é não a poesia em versos, mas né, a poesia da língua... é justamente essa potência de siderar o que ainda não há. Então, fazer ciência hoje, para mim, é apostar no poético. É apostar no, no mais profundo é, espaço da nossa subjetividade desejante. Isso é vida, isso é pulsão de vida. Se tem uma coisa com que o autoritarismo o fascismo, se tem uma coisa com que eles trombam e não sabem o que fazer, é com a poesia, é com o desejo ardente da poesia, do poético. Né? Nossa, que
0: lindo isso.
2: <risos> é isso.
0: tô toda arrepiada. Ah,
2: meu Deus do céu! <risos> e eu até cheguei o aqui, pensando ah, no momento é... atual. <risos> Mas não é fácil, não. Isso é arte, né?
5: <risos> vamos, vamos pensar... Não só o governo, né mas a forma como nós produzimos ciência né? e a forma como nós produzimos conhecimento. Vamos pensar na nossa área e dentro da nossa área, dentro desse parâmetro aí considerado humanidades, né e que ele não é homogêneo. Nós temos que vencer, dentro da universidade mesmo, um ideário de ciência positivista, certo? E pensando nesse ideário de ciência positivista, nós não temos resultado. Nós não temos resultados imediatos. Nós não temos resultados numéricos. Nós não temos... Uh, eu diria assim, patente, certo? Para se fazer valer como uma ciência no entendimento do positivismo. Porque o positivismo é que traz esse ideário de resultado e de transparência. Como se toda a ciência pudesse ser, na sua forma, de essência epistemológica, transparente. Eu só posso entrar em um texto científico se eu tenho conhecimento uh, a priori dessas regras que estão aí analíticas, metodológicas, enfim, teóricas. E eu acho que nós, nós, enquanto grupo, nós temos tentado vencer também internamente na universidade. E se o governo que aí está colocando o que ele está colocando, tentando nos calar e tentando nos impedir de produzir, é porque eu tenho também no interior da universidade este pensamento. Certo? Ontem à noite fui à procura da Cap, na CAPES sobre a questão dos periódicos, para ver se eles já tinham esse resultado, enfim, porque a fragmento de novo, extraoficialmente, é uma revista A1 certo? Mas aí a área não aceita, entende? É uma revista lá do interior, é uma revista que não negocia, nota, essas coisas todas. Eu fui lá e fui ver o presidente da CAPES falando sobre o que a pandemia nos ensinou, que nós temos áreas que não vão mais precisar. Olhem só, nós não diz ele, nós não vamos, tem áreas que não vão, vai ser preciso mais o presencial. Porque se pode fazer ciência também assim. E é claro que ele está se referindo a nossas áreas, certo? Porque mesmo um presidente da CAPES fazer ciência, fazer ciência em um laboratório químico Entende? É inimaginável que se possa, em humanas, se ter um laboratório. Porque o próprio ideal de laboratório não está naquilo que nós produzimos. E aí eu acho que a, Luc a Lucília trouxe algo fundamental que é produzir ciência para o nosso grupo e produzir, sobretudo, a partir de uma poesia, a partir de um poético. Se vocês, uh, vocês que leem os nossos textos, vocês podem ver que os nossos textos, eles não são de uma ordem positivista de ciência, que é aquele que traz resultados, mas é aquele que traz reflexão e num encaminhamento quase sempre poético. Certo? Como diz a Lucília, e eu não sei se ela disse assim, mas eu entendi assim, que é, a poesia nos garante, não a poesia na sua forma, de redondilha, de soneto, mas a poesia no sentido do poético, do sujeito falando. Eu diria que esse poético nos garante um lugar de existência, que é este lugar de existência é que nós estamos tentando criar e que eu acho que nós já conseguimos criar. E esse lugar de, de resistência, ele se dá... Também batendo firme com aquilo que a universidade tem o costume de fazer, uma ciência positivista, e que nós caímos fora desse positivismo, nós questionamos o positivismo. Eu vejo que na Federal de Santa Maria nós já conseguimos muito uh, participando de conselhos, participando uh, de, como é que eu vou dizer, de comissões para sempre bater de frente, que nós existimos e que nós fizemos pesquisa. Eu já fui questionada se é possível fazer ciência trabalhando com silêncio, certo? Me disse o um colega, trabalhar com o um vácuo, eu apenas disse a ele mas você não trabalha com o vácuo? Você não faz ciência com o vácuo? Certo? Então, pensar sobre a produção do conhecimento e pensar sobre fazer ciência, uma grande, mas uma grande contribuição que a gente pode trazer aí para a discussão, é de bater de frente contra o positivismo. Ciência é só aquela que dá remédio. Ciência é só aquela que dá o prédio mais alto. Ciência é só aquela... Quando eu estou dizendo, o remédio, o remédio, ele advém de uma formulação científica, certo? Agora, o que é visibilidade? Como nós poderemos nos mostrar, sem que seja preciso colocar, como diz a Vanize, no Facebook, o que a universidade faz? Se nós já chegamos numa etapa que nós precisamos provar o que nós fazemos, nós só podemos resistir de outra forma. E, no meu entender, o poético é que me ajuda a dizer segue em frente, vai, para, não, não, não cai nesse negativismo, não cai nessa, nesse, uh, nessa ideia de linearismo, porque isso não existe.
1: Tá? Professoras, então, pensando nessa questão, justamente de, de uma ciência positivista, pensar uma ciência que produz um produto palpável é pensar uma ciência positivista? E ainda... Fazer ciência na nossa área, que é das humanidades, é produzir um produto palpável ou isso não nos comporta? Como que a gente se enquadra dentro disso?
5: A gente precisaria discutir o que é um produto palpável, né? Porque produzir um artigo numa revista é um produto palpável. Se tu estás pensando em algo que o Ohu vai, vai pensar, né, quando ele, quando ele trabalha sobre a historicidade da ciência, né, se tu vai pensar que o computador, o celular, o tele, Sei lá, essa tecnicidade de hoje é um produto palpável. Mas não quer dizer que ele é um produto da ciência. Ele é um produto de uma reflexão, de uma pesquisa, de um parâmetro teórico, parâmetro
3: metodológico, que vai te dar um produto, certo? e que nem sempre estava eu acho que assim, completando isso, Amanda, nem sempre estava de saída. De saída o que nós temos é produzir alguma reflexão, fazer perguntas, buscar respostas. Se isso vai produzir um dicionário, um artigo, um programa de TV um livro né, um glossário, né, um almanaque, isso não é o que está de saída. A gente parte sempre de uma reflexão, de uma reflexão que vai estar apoiada em princípios, dialetizar um objeto e propor algo. O problema que eu acho que é mais sério é que algumas áreas correm atrás de produtos, de saída. Então, não importa o que está em reflexão. Por exemplo, eu vejo alguns estudos da biologia em que um bolsista entra num projeto e ele não precisa saber, teoricamente, o que está em jogo. Ele faz o experimento de 2019 a 2020 Acabou. Então, nós não somos executores de experimentos. Ainda que isso possa ter um valor para a nossa área, não é isso que está em questão. Os produtos, eles podem aparecer no sentido empírico ou não. Mas tudo que nós é, fazemos no campo do discurso, da reflexão sobre a arte, sobre o inconsciente, sobre a memória, enfim, seja qual a entrada for, a gente parte de um lugar que pode ou não nos dar, aspas, um produto materialmente comercializável, digamos assim. Mas não é sem um trajeto. O importante para a gente é o trajeto teórico. Agora, tem uma coisa que o Manuel de Barras fala maravilhoso, né? ele sempre maravilhoso, ele vai dizer, as coisas inúteis são as mais importantes para a poesia. Né? E a gente não pode cair nesse utilitarismo, as coisas mais inúteis, são as mais importantes para um percurso intelectual, um fazer acadêmico. É também com isso que a gente trabalha, né?
1: O que me parece muito é que essa questão do produto palpável para essas áreas de exatas, parece sempre um produto perfeito e acabado. Como se ali tivesse uma totalidade. Se descobre um experimento e é ali que se encontra essa totalidade. Eu acho que, esse, que a grande questão da AD é justamente isso. Que o nosso produto palpável, por mais que seja um artigo, ele é sempre inacabado, de certo modo. Então a gente não consegue chegar num
3: produto total, né? Isso que a Amanda falou sobre o positivismo é maravilhoso. Né? Essas ciências mais duras, elas estão nesse espectro positivista, cartesiano, mensurável, né?
5: uma coisa que eu acho que, que nós precisamos também, talvez, separar que não é que tudo que não é da, das humanidades trabalha num positivismo, certo? Numa linha positivista. Eu tenho colegas maravilhosos na Federal de Santa Maria que, pelo amor de Deus, é, é, o que eles fazem... Não tem nada a ver com esse imaginário positivista de ciência que nós temos na vulgar, naquilo que é do nosso cotidiano. No meu entender, a gente precisa também dizer que não existe o eles e o nós, entende? Toda a produção do conhecimento é produzir uma reflexão. Se ele não é isso, ele é uma aplicação. E o grande exemplo para mim é a independência que vocês têm, por exemplo, na escolha do objeto. A independência que vocês têm no tratar esse objeto. Vocês não fazem a partir de um modelo. Vocês fazem a partir de uma reflexão. Dá para entender? Eu posso trabalhar com dicionário, mas eu posso trabalhar sobre o dicionário com reflexões outras, além daquela que está sendo colocada. É uma das coisas que eu mais digo para o meu orientando é você não é um seguidor da Amanda, você não é um discípulo da Amanda, porque o discípulo acaba anulando esse sujeito e fazendo só o que o orientador quer, certo? Então, nós já estamos nessa forma de olhar o mundo a partir de uma dada reflexão. É claro que essa reflexão não é do senso comum, essa reflexão precisa de um aparato teórico, precisa de algo da interpretação fundamentada para eu poder me assegurar na interpretação que eu vou fazer. Porque essa interpretação também não é individual. Ela não é da James, ela não é da Alessandra, ela não é do Robson, certo? Ela é fruto de algo que já está aí e que eu quero, a partir do que já está aí, produzir. Não um novo, mas produzir mais reflexões. Eu acho que tem outra coisa que é interessante da gente pensar: que nós não trabalhamos com inédito. E isso
4: é fundamental para se pensar esse jogo político do fazer ciência. Isolado, nenhum cientista nunca compreenderá nada senão pela metade, mesmo em seu próprio campo de estudos, nos fala Legoff. Daí a nossa aposta num grupo heterogêneo, em suas pesquisas, em seus interesses, em suas formas de abordar seus objetos. É preciso escutar o outro, é preciso apostar nas trocas e nas parcerias. E temos tentado de diferentes maneiras e queremos nos aventurar ainda mais. Em 2018, ocorreu o primeiro encontro do grupo Arquivos de Língua na UF, e em 2019, o segundo encontro do, do grupo né, Arquivos de Língua na USP, em terra de nossa querida Lucília. O projeto é pensado para circular, ou seja, queremos que haja encontros em outras instituições. Em maio de 2019, estava previsto um terceiro encontro, que não pôde, mas que está sendo planejado para o próximo ano. Este ano ainda irão sair dois livros distintos. Um que se chama Almanac de Fragmentos Ecos do Século XIX, que comporta mais de 40 verbetes produzidos pelos pesquisadores. Um livro em que ousamos um outro modo de fazer ciência ou ainda outra prática de composição e circulação de conhecimento. Há um segundo livro, este ainda sem nome, de entrevistas feitas a pesquisadores do grupo. Em breve, Alguns fragmentos das entrevistas irão aparecer em nosso site Arquivos de Língua. Procurem por esse nome. Vai aparecer como galhipoteses.org, a plataforma é Hipoteses e a nossa sigla é Gal. Essa foi uma ideia de um dos pesquisadores, Alexandre Zanella, para que o arquivo tivesse uma bela voz. O projeto foi pensado como plural por comportar diferentes eixos de pesquisa arquivos da margem, arquivos do livro, arquivos da disciplinarização para surdos, arquivos da tradução, arquivos da homossexualidade, arquivos da palavra, arquivos do ensino de francês em colégios brasileiros, arquivos da criança, arquivos da diversidade, arquivos do digital, arquivos do feminismo e do feminino, arquivos do sul, institucionalização dos estudos linguísticos, arquivos do sul, listas de palavras, vocabulários, glossários, arquivos da Amazônia. Recentemente, é, temos arquivos de instalação da linguística no Brasil do século XIX e arquivos do retraduzir. Esses dois entraram agora em 2019. Os arquivos da nossa Amanda e da nossa Lucília, elas vão falar sobre eles. né? Quero apenas deixar registrado aqui os belíssimos verbetes que as duas compuseram para o livro e as entrevistas maravilhosas que deram trazendo suas pesquisas. Acho que serão dois capítulos muito especiais no livro assim como os verbetes no outro livro.
0: Como a professora Vanise falou e a professora Lucília também já havia falado, desse almanac eu quero entrar aí um pouco uns spoilers do que está que acontecendo e eu quero fazer uma pergunta para a professora Amanda sobre o que, que é um arquivo de língua e como isso está relacionado com dois dos verbetes que a professora manda vai escrever, que é língua de arquivo e disciplinarização. Tem relação a essas questões todas?
5: Eu gostaria de colocar algo antes, e que eu acho que ajuda também a, a gente pensar no que a gente estava dizendo. Eu trabalho com uma, como é que eu vou dizer, epistemóloga, que pensa sobre o que é produzir ciência, que é a Isabelle Stanger. Ela trabalhou muito tempo com Prigogine. E a Isabel Stanger vai dizer uma coisa que eu acho que é fundamental e que me guia naquilo que eu produzo, que é os conceitos são nômades e o quanto a gente acaba reelaborando conceitos que vêm de outro lugar. É na análise do discurso a questão do sujeito, é na análise do discurso o conceito de história, o conceito de memória. E por que, que eu estou começando por, uh, por esse pensamento da Isabel Stanger? É o conceito mesmo de arquivo. O conceito de arquivo, ele está dentro de uma problemática, eu diria tecnológica, da arquivística. E por estar preso, parece que preso e parece que lá a gente não pode tirá-lo de lá, é que o peixe também vai trazer, reelaborado, para a gente, a partir da análise de discurso, que é arquivo, é tudo que é pertinente a uma questão. Com esse enunciado eu já não estou trabalhando com ideário de totalidade, porque parece que quando eu tenho um arquivo, eu tenho uma totalidade de algo, certo? porque, como diz a Disa Rodinesco, o arquivo é sempre um trabalho de falta e de excesso. Eu acho que é muito interessante de pensar sobre isso. No Arquivos de Língua, no projeto esse grandão, esse né, que a Vanise apresentou, eu continuo me interessando sobre a disciplinarização, porque a disciplinarização, ela se dá de fato no século XIX, e quando você começa uma certa, uma primeira massificação, não gosto dessa palavra, mas uma primeira massificação da escolarização... E aí eu preciso pensar que conteúdos ensinar para essa escola antes do Estado-nação e depois com o nascimento do Estado-nação, a nação precisa de que sujeito, não o sujeito da análise do discurso, mas que sujeito é esse que compõe, que indivíduo é esse que compõe o Estado-nação. E tem um, um outro arquivo que eu também gosto, porque aí eu vou na disciplinarização, vou trabalhar com o inventário, vou trabalhar com a história da, da disciplina, enfim uma série de outras coisas, mas eu acho que também nesse arquivo de língua a Vanise centralizou e eu acho isso fundamental no século XIX. Porque o século XIX, por exemplo, no Rio Grande do Sul é um século ainda de muitos viajantes. Nós recebemos muitos viajantes. Segundo um levantamento, nós temos mais de 100 viajantes no século XIX, o Rio Grande do Sul. E eu me interessei, então, pelo menos eu consegui 10 uh, diários de viagem, de 10 viajantes no Rio Grande do Sul. E é muito interessante de pensar, de refletir sobre eles, porque a problemática da língua parece não existir. Parece que existe aí uma língua global, uma língua internacional, uma língua que não tem tamanho e que não tem nome. A língua, nos dez viajantes que eu trabalhei, não aparece. De que forma ela aparece? Ela aparece a partir de alguns verbos. Então, o viajante conversa com o estancieiro, mas ele manda o negro, certo? E ele se queixa do índio, porque para ele o índio não obedece e o índio é tão indolente que não consegue fazer nada. E isso é muito forte nos viajantes que eu trabalhei, que é como nada é da ordem da interação, nada é da ordem da discursividade. Tudo é da ordem, quase tudo é da ordem, mas principalmente a língua, da descrição. Não a descrição da língua, mas a descrição da natureza e que, portanto, esse sujeito ele já vem ao Rio Grande do Sul, ele já vem ao Brasil e vem ao Rio Grande do Sul com anotações feitas anteriormente por outros sujeitos. E o que ele vem é não descobrir, mas descrever, confirmar a partir de uma certa descrição o que aqui está posto. Portanto... O sujeito não interessa, certo? O que interessa é essa representação, essa, esse imaginário de uma natureza exuberante e que ela será sempre tema, ela é levada para museu. Até hoje nós temos o Museu de História Natural, quando vocês visitam em Paris, o que tem do Brasil é muito da flora e da fauna. Mas é também, o Brasil está representado por uma figura indígena, selvagem, indolente. Boa parte das descrições tem a ver com um Brasil que não quer fazer nada. E por isso ele precisa ainda de colonização. Isso é muito interessante, por exemplo, para se trabalhar dentro da nossa área. Quer dizer, alguém nos visita e nos ignora? Ou por que não, não aparece a língua? Que resultado é esse desse, desse ideário de língua adâmica? Que eu falo e todo mundo entende. Eu acho assim, tem coisas uh, geniais para pensar. Raramente eles falam de mosquito. Eles nunca são mordidos por mosquito. Mas eles falam do calor, eles falam do frio eles vão falar da precariedade da, de como nós vivemos, quer dizer, esse olhar do outro sobre nós, sempre dizendo o que falta, nunca o que nós temos. E sempre a partir de um ideário de uma língua universal.
2: Pelo que conseguimos perceber, esse almanac parece ser um grande projeto. Agora a pergunta é para a professora Lucília. <risos> como se deu a escolha dos verbetes escritos pela senhora por que palavras tão fortes que chegam a causar um certo incômodo no sentido de mexer com as nossas estruturas e fazer com que a gente sinta vários sentimentos enquanto lemos eles como o verbete luto tortura, escravização como a senhora escolheu esses verbetes e por que não outros a resposta assim bem curtinha é porque a vida
3: tá doendo muito é porque viver esse tempo da pandemia, com esse nosso momento, eu acho que eu não conseguiria faz, falar de outras coisas que não essas. Tem ainda um que é memorial, que são os memoriais de tortura. É, esse momento, ele tem uma particularidade histórica muito intensa, né? eu considero. Por quê? E aí eu vou tomar um pouquinho do que o Lacan nos ensinou. Lacan vai dizer que tem três momentos na vida da humanidade em que o homem precisou se enxergar no limite máximo da sua castração. No limite máximo das suas forças, digamos assim. Foram momentos, ele chama de momentos em que a ferida nasceu, a ferida do homem apareceu. Quando foram esses momentos? Quando as certezas que a gente tinha desabaram. Por exemplo, ele vai dizer... Primeiro momento, Copérnico. Copérnico vai sinalizar para a gente que é a Terra é na plana. O mundo todo, estruturado pelos homens de então, desabou. O segundo momento, ele vai sinalizar que foi a descoberta do Darwin, de que o homem não era uma criação perfeita de Deus, mas que o homem tinha vindo de um processo evolutivo e era digamos, filho do macaco. E o terceiro momento, imagina só, né? a terra, O espaço não é o que se pensa. A divindade não nos assegura. O homem veio de um animal, de uma evolução. E o terceiro momento que o Lacan coloca é quando Freud descobre que nós não somos donos de nossa própria morada. Então, a descoberta do inconsciente, ela também coloca o homem diante de um limite uma ferida, assim, a onipotência do homem cai, porque eu não controlo tudo que eu digo, eu tropeço nas palavras, eu durmo e sonho coisas esquisitas, eu cometo atos de língua, que são atos eu esqueço coisas. Então, o Freud vai nos mostrar que tem uma coisa que se chama inconsciente. Pois bem, até aí tudo bem, esses momentos históricos colocaram o homem diante do impossível. Diante de uma ordem do real De alguma coisa que desarrumou tudo O Silviano de Santiago naquele, Naquela revista Pernambuco Tem um texto que está online Ele vai dizer que a Covid É o nosso quarto momento Da ferida narcísica É o momento em que toda a ciência Ficou de joelho Todo o remédio não funcionou. Pessoas ricas que têm muito dinheiro morreram. Pessoas que têm passaporte falam muitas línguas não podem ir para lugar nenhum. A situação de uma pandemia globalizada escancarou o horror da impotência do ser humano, o horror da morte. E não é uma morte qualquer, é uma morte em série, né? É uma morte, sim que se conta a milhares. É uma morte que atinge desde a aldeia indígena mais afastada até o grande centro cosmopolita de desenvolvimento de tecnologia de vacina. Então, alguma coisa na contemporaneidade já apontava para assim, o que o Peixê chama do real da história. A contradição, a luta de classes, o impossível, conviver bem entre diferentes classes sociais mas não é disso que a gente está falando a gente está falando de um real do anatômico do humano e aí, eu não sei se vocês vão querer editar, mas eu tive uma experiência assim, bem chocante há uns 15 dias eu fui no hospital visitar enfim, meu pai e saindo da UTI que meu pai estava me disseram, vai toda a vida no corredor, eu fui toda a vida no corredor para sair eu entrei na UTI da corrente achando que era a porta de saída e é simplesmente uma cena do horror, porque são corpos, são corpos. É anatomia pura escancarada, são corpos perfurados, são corpos nus, são corpos de bruxo entubados, então isso assim, quando começou a circular primeiro lá diante na China depois na Itália, depois quando eu escrevi esses verbetes, estava explodindo em São Paulo e afora o horror de ver o modo tão violento como isso foi discursivizado pelo presidente do Brasil a despeito disso ainda tinha o horror de ver caixões né, corpos mortos, corpos ensacados, corpos não nomeados, corpos contados em série, numerados, corpos matematizados. Então acho que os verbetes que eu pude produzir foram esses que de alguma maneira tocaram esse real do insuportável, o real da morte, do impossível viver, que nos colocam assim, esse real nos coloca diante disso, de uma impotência absurda diante da, da conjuntura sanitária, histórica e política, é, não só no Brasil. Então, tem alguma coisa, eu acho que os meus verbetes são... Depois eu fui ler, que já estava tudo no livro, falei, são quase cruéis, né? E aí, você foi delicada de dizer que eles mexem com a gente. Eu acho que foram catárticos, digamos assim... Porque, na verdade, eles nascem dessa tentativa de simbolizar algo que é da ordem do impossível, do inominável, do horror absoluto, que o real acusa, né? O real a gente não vê, o real é sempre... O Lacan vai falar, é o dedo de São João apontando a ferida de Cristo. O real é isso, que aponta. E aqueles corpos todos né, me, me diziam de, um, de uma morte, de um um mortífero absurdo, do horror, do corpo puro, corpo nu. É um corpo sem anteparo de palavra, é um corpo assim, enterrado em uma fileira de uma vala comum. Eu já estava um pouco às voltas com isso, porque trabalhar com os memoriais de resistência, que é o projeto que eu desenvolvo agora, de alguma coisa é tocar também o real, né? o real do calamento. Alguma coisa que foi pela via da tortura, o Estado se autorizando a machucar o corpo de alguém no limite do insuportável né, e calar esse corpo e desaparecer com ele. Então eu já estava um pouco às voltas com uma questão que eu ainda estou tentando escrever, que é pensar como esses lugares colocam em cena, em discurso, um arquivo que aponta o impossível, aponta uma lacuna não é que falta é que é impossível dizer é que nunca vai estar lá porque foi extinto a força a ferro e fogo né? sob tortura sob uma violência infligida na pele então eu já estava um pouco com isso aí veio a covid e isso realmente é, eu acho que ficou como um efeito dominante e apareceu né nos verbetes que eu pude
2: produzir. Obrigada, professora.
5: Eu só queria, só queria dizer: só queria dizer que o livro, nós recebemos ontem, antes de ontem, eu só li ontem. Uh, o livro está belíssimo. Belíssimo. O é, um Almanac, não vamos falar em livro, mas um Almanac mesmo. Tem textos belíssimos, como o da Lucília e tem textos loucos, como o da Ana Jaque. Né? É. Eu fiquei enlouquecida com aqueles textos dela E ontem eu me permiti, na loucura do meu tempo Uns 40 minutos, olhando algumas, alguns deles né? E uh, o almanac promete tá? uh, Promete mesmo Cada um enlouqueceu a sua maneira e Que bom <risos> Vocês tiveram um spoiler da, 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 da Lucília e da Amanda, só.
1: É, tem um monte, hein? Bom, professoras, eu agradeço a fala de cada uma. Foi, foi muito bom ouvir sobre as suas pesquisas. Então, agora tomando o lugar de de pesquisadora de vocês, eu queria saber o que, que vocês têm a nos dizer enquanto pesquisadores em formação, já que as bolsas, os incentivos estão cada vez diminuindo mais, ainda mais para a nossa área, né? Então, o que vocês têm a nos dizer para a gente não perder a nossa, o nosso incentivo também?
3: Olha, eu tenho a dizer só uma frase, que é quando eu me digo, é uma frase que eu me digo. É meio que um mantra que quando está muito difícil, qualquer situação da vida pessoal, profissional, enfim, é, é uma frase que eu me canto essa frase, que é assim, não é para sempre. Né? Nós vamos ter agora uma grande derrocada, porque a distribuição é rápida. Para escrever um programa você pode demorar anos. Para criar uma linha de fomento não se cria numa canetada. Tem que desenhar, tem que reunir, tem que chamar técnico, especializado tem que fazer cálculo. Há todo um investimento longo, demorado e tormentoso para construir. Linhas de fomento a pesquisa, projetos de fomento à pesquisa. No entanto, para desconstruir, para destruir, para colocar abaixo uma canetada, não tem mais edital tal. Acabou. E nós estamos nesse momento. Nós estamos nesse momento em que vai ser insuportável. E aí eu posso dar um exemplo. Eu tinha todos os meus orientantes com bolsa. Todos. A vida inteira. Bolsa FAPESP, Bolsa CAPES, financiamento de pesquisa desde a iniciação. Hoje... Dos 15, eu tenho uma com bolsa. Um. E nós estamos no estado de São Paulo, que ainda tem um trunfo que se chama FAPESP, que está cortando ano a ano, mas que ainda tem um caixa forte, digamos assim. Então, acho que vem mesmo, vem com tudo. No entanto, como diz o nosso querido Saramago, as batatas, por mais enterradas, elas brotam Vamos apostar nisso.
5: Depois da Lucília, eu não tenho nada para dizer. Eu preciso dizer, ah, Alessandra? <risos> eu tenho um outro mantra que é o futuro dura muito tempo. O futuro não pensando em algo utópico, não. Mas o ideário, sei lá, esse ideário de futuro é que nos constrói enquanto resistência. De pensar é como Lucília disse, acaba. Vai ser difícil recomeçar. Mas eu não tô dizendo para se pensar, bom, é assim, vai ser assim, depois virá outro. Não, não virá outro. Somos nós que construímos esse outro. Somos nós que que vencemos essa batalha hoje. Nós não podemos esmorecer. Eu sou positiva sempre na vida. É cair e nós levantamos. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas de acreditar que... Sei lá, não sei se é porque eu passei toda a vida em, em colégio de irmãs. Pode ser que eu esteja me revelando agora, essa boa samaritana, sei lá. Mas é, é assim, o horror... É no horror que eu vejo algum momento de sair. Vai ficar pior. Vai ficar horrível. Eu acho que eu me aposento, porque vou ter que me aposentar por idade no horror. Mas vocês, entende? Eu vejo o que vocês fazem, eu vejo o que vocês leem, eu vejo o que vocês discutem o que vocês, né? De onde vocês vêm, também, né? dos três, porque eu conheço um pouco da história de... e é que me garantem que o futuro dura muito tempo. E, se não, eu entraria num descrédito absoluto. É como eu dizia na quarta-feira, pra gurizada da URGS. Gente do céu, a gurizada virtualmente nos traz Matou tão bem, mas tão bem, com tanto respeito, com tanta dignidade, com tanta precisão, quando eu pensava em alguma coisa, entrava um e-mail para me dizer aquilo. Eu digo, mas essa gurizada é medonha, alguém será que disse isso? Não. Por quê? E, inclusive eu disse, provavelmente vocês me buscariam na rodoviária e me carregariam no colo até a URGS, entende? Não o fato de me carregar no colo, mas o fato de que a gurizada tem me mostrado que um outro mundo é possível, sim. E vai ser possível com você, certo? Então, talvez seja esse o meu mantra, né? De dizer que é possível, sim, de pensar numa esperança. Mas vai ser, vai ser difícil o que virá pela frente ainda. Ou não veio ainda. Um presidente da CAPES já está dizendo que tem programas que se deram muito bem em no, ele fala, no ensino à distância, é desconhecer pesquisa. Porque quando eu falo que um programa de pós-graduação em algumas áreas tem um ensino à distância, o que ele está considerando para nós é apenas da ordem da repetição e é o repetir de uma graduação. Se eu vou fazer isso numa pós, é sinal que eu não preciso de recurso, de bolsa, de investimento em pesquisa,
4: porque é só da ordem da repetição. Este é um projeto que tem o um significante Arquivo em seu título. E é importante lembrar que pensamos Arquivo como necessidade histórica, social, cultural, como garantia de futuro nos moldes de Derrida e como necessidade em sociedades como a nossa, que conta com tão poucos arquivos, com pouco apoio para os existentes e com impedimento a outros. Basta lembrar das dificuldades dos trabalhos da Comissão da Verdade na montagem de seu acervo. Enfim, gostaria de terminar recuperando o RU. Uma ciência, conforme o RU, aspas, não é essencialmente um sistema de propostas verdadeiras, é um fenômeno de so social coletivo, fim das aspas, ao qual ele atribui componentes teóricos, práticos e sociológicos. Não é, portanto, sem sociedade, sem políticas científicas, sem apoio. Não é sem pares, aspas, as comunidades têm uma função social geral de validação e de legitimação, fim das aspas. Não é sem lastro e é ainda o rua nos dizer, os conhecimentos não são acontecimentos e, por conseguinte, não têm data. São os eventuais aparecimentos que têm, fim das aspas. Isso é importantíssimo, porque aponta para uma construção no tempo, para uma historicidade que permite ou não a emergência e a instauração de um saber como acontecimento a saber. Se não há conhecimentos instantâneos e se é necessário tempo para saber... É preciso, sobretudo, que os tempos permitam saberes. Com efeito, não é sem memória, não é sem condições de produção, tal como a análise de discurso materialista, compreende que possibilitem os conhecimentos circularem, engendrarem outros e se fazerem acontecimentos. É isso. Muito obrigada.
2: Bom, então, professoras, nós estamos nos encaminhando para o momento final desse início de dia maravilhoso e agora é o momento de vocês anunciarem qualquer trabalho que vocês tenham feito, uma última publicação, é um momento de autopromoção sem humildade nenhuma.
3: Olha bem, acho que se é para autopromoção sem limites, sem pudores, sem vergonha... <risos> Eu diria que os últimos trabalhos que eu tenho feito, que eu tenho gostado um bocadinho, são os trabalhos que de alguma maneira tocam a questão da psicanálise lacaniana, trabalham com noções né, do sujeito do inconsciente. Tem um trabalho que vai sair num livro da Dante, que eu gostei muito, foi um mini curso que eu dei no GTD sobre linguística, psicanálise e ética. E eu trabalho com uma artista que chama Shiharu Chiota, que eu vi duas exposições dela. E ela trabalha com fios e eu fiz todo um, um, um estudo da obra dela, mostrando como, na amarração dos fios, algo entre eles se estrutura como um dado do vazio que sustenta a obra, tanto ou mais quanto o fio. Então, se tem um nó ali que essa artista trabalha, né? Ela trabalha trançando e amarrando fios. E aí ela faz barcos, ela faz casas, ela faz camas de hospital. Né? Se tem nesse nó alguma coisa que suporta uma estrutura, é possível dizer que o vazio, tanto ou mais quanto o fio, dá forma para a estrutura. Então, apostando aí no vazio como esse lugar de... É, reviramento possível para o sujeito de sair da posição em que está e ir para outra é, de produzir um sentido outro de fazer poesia né, de dar um trato e aprender a fazer algo com o vazio acho que essa é a grande aposta da psicanálise lacaniana e também de alguma maneira é a aposta que o Peixê nos deixou né, do acontecimento, de que alguma coisa pode se revirar na ordem da língua, produzindo um efeito poético. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada mesmo.
5: Olha... Um dos verbetes que eu fiz para o Romaná, eu gostei demais. E, e tenho aí alguns projetos a partir desses viajantes do século XIX. Mas não é dele que eu vou falar. O que tem me movido, primeiro, ao que normalmente na ciência se chama de coautoria. E que é um trabalho de escrever a quatro... E as seis mãos. Isso é uma coisa que mexe demais comigo. Eu não sei entrar no texto do outro. Eu só sei escrever junto. E é um trabalho grande. É um trabalho que dá trabalho. Porque assinar o texto do outro e melhorar alguma coisinha junto com o outro, é isso que eu chamo de coautoria. Mas produzir a quatro mãos vai além de um coautoria. Autor. e um último texto, um dos últimos textos, né? Que tem outros, mas que não foram publicados ainda e que está publicado na revista Todas as Letras da Mackenzie, que é um trabalho que a gente escreveu uh, Maria C uh, e Caroline, tá? duas vezes. Iniciação Científica, Mestranda, Doutoranda e Pós-Doutoranda, que é sobre os manuscritos, sobre o corpo sociriano hoje, que são os manuscritos de Sossir. E que, a partir da Maria Iracy, nós encontramos aí algo que pudesse, de fato, trazer uma reflexão sobre o que é trabalhar com manuscrito e o que é trabalhar com algo que é da ordem ainda do não linearizado, do não publicado, né? porque não sei se vocês já viram, já trabalharam algum manuscrito, já pegaram algum manuscrito, é algo que é da ordem do rascunho, certo? É quando você está escrevendo e que você está rascunhando ideias para depois tentar dar uma ordem a essas ideias. E que a gente acabou trazendo a metáfora dessa Biblioteca de Babel do Borges. Então, trabalhar, e aí eu coloco também esse lugar do escrever, certo? Do escrever junto, mais mão aí, que tá uh, produzindo e produzindo também a La Borges, quer dizer, nesse ideário de babelização. Eu luto demais, eu gosto demais do ideário de babelização. Desbabelizar o texto científico é produzir algo que, que só traz resultado, mas que não traz reflexão, certo? E produzir junto é algo muito forte. E esse texto que a gente produziu, a partir dessa metáfora da Biblioteca de Babel, quais são essas possibilidades de leituras, que não cabem só num artigo, mas quais são essas possibilidades de leitura que a gente tem em produzir sobre algo que, como a sociedade positivista diz, não está acabado. Como se uma obra, quando publicada, estivesse acabada. Além de produzir com, não há, mas com várias mãos, também produzir uma reflexão sobre algo que está sendo também produzido por mãos. Não pela questão da informatização, não pela questão da impressão, tanto faz dessa impressão em livro digital ou não. que Eu acho que isso me, so, me seduz demais. E sobretudo, escrever com pessoas que hoje me ajudam a entender um pouco o que é formar um pesquisador. Não sei, não gosto dessa palavra, mas enfim, o quanto essas pessoas vão me amadurecendo e amadureceram com esse meu amadurecimento. Quer dizer, como produzir conhecimento, diz Avanize, e a partir do OHU, e é da ordem do coletivo, e é da ordem do um social. É da ordem de ir além daquilo que já está aí. E eu produzi também outro antes, este ano que também está em parceria, que é um texto que está com a, com a Isabela. Mas eu diria que esse artigo, ele ficou tão forte, já que vocês dizem que a gente pode falar da gente assim, né? Ele ficou tão forte que, depois que, que foi publicado a revista, o número da revista, nós tivemos um colega, que é o caso do Waldir Flores, da URGS, que num belo domingo eu abro o meu e-mail à noite... Né? e tem um e-mail dele de domingo de manhã, enlouquecido porque tinha acabado de ler o artigo e escreveu, como ele diz, escreveu no ímpeto. Assim. Ele enlouqueceu e disse, eu vou ter que dizer para elas que é muito louco o que elas escreveram e que é muito bom o que elas escreveram. Então, eu diria assim, ter a escuta do outro também é muito importante. Porque a gente está numa época de produzir numericamente, certo? E a qualificação vem por aquilo que um institucional diz que é qualificado. Não pelo nosso texto, tá Então, receber um e-mail de alguém que não faz parte da AD, que não faz parte da história das ideias linguísticas, receber um elogio dessa forma, é assim nos faz bem, mas também nos mostra o quanto o leitor é importante. Porque o que nós temos são leitores anônimos. Você vai lá na métrica da revista e tem quantas pessoas baixaram, mas você não tem nome para essas pessoas que baixaram. Você não sabe o que, que essas pessoas, embaixando o artigo, onde está, o que, que elas gostaram, o que, que elas não gostaram, o que, que elas entenderam, o que, que elas não entenderam, o que, que elas vão produzir a partir daquele baixar o arquivo. Né? que é a mesma coisa de citação. Né? Tal artigo teve tantas citações. Né? E é claro que para o pesquisador, para aquele que produz, é maravilhoso dizer, ah, eu tive tanta citação. Mas quem citou, quem leu? Quero saber desse sujeito, quero poder discutir com esse sujeito, quero entender o porquê esse texto teve, enfim, a validação, entre aspas, daquele sujeito X, Y, Z. Tá? mas não dessa totalidade acho que eu me perdi de novo perdão não.
0: completou, completou <risos> não se perdeu não Bom, então, professores, a gente tá chegando né, a mais essa vírgula dessa eterna conversa E eu queria muito agradecer vocês por participarem da conversa E nos mostrarem um pouco do que vocês estão fazendo, do que vocês pensam E compartilharem com nós esse registro Que vai ficar aí até quando não tiver mais Spotify e YouTube <risos> O Pet Letras agradece muito, muito mesmo o aceite de vocês e
3: obrigado hum. a gente vai se ver e se falar por aí, né? é, e, e como?